0: Слава Ісусу Христу, я так дуже задоволений і радий, що я маю сьогодні нашу зустріч з вами в 12-му уроці, де ми про- говоримо далі про Ісуса Христа, про Його життєдійну силу в виноградній лозі, про яку ми довгий час про це говорили. І це наша головна тема, де Ісус Христос, даний нам Богом Месія, є первосвященником Його Церкви. І ми продовжуємо сьогодні, будемо зосереджуватись на після апостола Павла до Коринфян. Перше послання до Коринфян, 15 розділ. І ту думку, яку апостол Павло Духом Святим дає для церкви, дає дуже важливе в розумінні насадженої виноградної лози, насадженої самим Богом, не людьми, але для того, щоб люди мали цю перевагу для життя в їхньому житті. Перше послання до Каримфіна, 15 розділ, 22 вірша по 23, я маю на увазі, що все, що пише апостол Павло, що всі вмирають через Адама, та завдяки Христу всі знову житимуть. Та кожен матиме свою чергу. Христов, Христос був першим, хто воскрес, а коли він знову прийде, то воскреснуть, Усі ті, хто йому належить. Є своя черга. І тут в 15 розділі, 45-й вірш по 47-й. Апостол Павло говорить, ось у святому писанні сказано, що перший чоловік Адам став живою істотою, та останній Адам став дайним Духом. Не духовна людина була першою, а природна, і в неї Бог вдохнув, створене тіло було із праху земного, і в неї Бог вклав себе дух, дух, вдохнувши дихання, і людина ожила. Потім прийшла духовна людина зовсім іншого походження. І про це ми, ми будемо далі розглядати. 47-й вірш. Той перший чоловік вийшов із землі і був земним. Другий прийшов з неба. І ми вже говорили, що Ісус Христос насаджена виноградна лоза в Євангелії від Іоанна, 15-й розділ, де Ісус описується Говорить про себе, що він є істинна виноградна лоза, яку Бог насадив. Це ствердження Ісуса Христа в храмі. І перше послання до коринфянам ми читаємо, де апостол Павло Духом Святим хоче їм нагадати знову те Євангеліє, життя В лозі, із лози, в галуздя. Зараз я хочу нагадати, брати і сестри мої, про добру звістку, що я проповідував вам. Ви її одержали і на ній засновуєте життя своє. Завдяки ви їй врятуєтеся, якщо добре пам'ятаєте те, що я вам проповідував. Якщо ж ні, то марно ви повірили. Передав вам на те, що сам отримав. Христос прийняв смерть за наші гріхи. І сказано у Святому Писанні, його було поховано, і він воскрес на третій день, як сказано у Святому Писанні. Він з'явився Петрові, а потім 12 апостолам після того, як він з'явився більш як 500 віруючим одночасно, і більшість із них ще досі живі. Хоча дехто вже помер. Тоді з'явився він Якову, а після цього і всім іншим апостолам. Нарешті він з'явився і мені також, наче комусь. Недоноскою. Апостол Павло пише про себе, про з'явлення йому по дорозі в Дамаск, де він мав зовсім інші цілі для свого життя, маючи листа від пересвященника переслідувати християн. Але зустрівся з іншим пересвященником, дійсним пересвященником. Бо я останній з апостолів. Я навіть не достойний зватися апостолом, бо переслідував Божу церкву. Це? Свідчення апостола Павла про себе. Де він не скривав свої вчинки, він відкривався, бо ходив за. Філософією земною, в них гамаліїла. Я хотів би дуже про це говорити. Одночасно був і Ісус Христос і жив десь сау. Біля ній Гамаліїла навчався. Я апостол милістю Божою, і Його милосердя до мене не було марним. Навпаки, я працював дуже старанно і вперше. Чи за всіх? Хоча й не сам я, а милість Божа, яка зі мною робила це. Ми вже знаємо, що апостол Павло став проповідником благодаті та милості Божої, нового заповіту, якому вже зверталась у попередніх уроках, про які ми говорили яку відкрив для нас Ісус Христос в небесному святилищі. І для того, щоб розуміти те, що я говорив далі в навчанні своєму, вам треба слухати трошки попередні уроки, щоб мати це розуміння більш липше. Я сам знаходжуся в цьому. Тож, незалежно від того, чи я проповідую вам, чи хтось інший апостолів, ми проповідуємо одне. І це саме те, в що ми повірили. І апостол Павло далі пише про Воскресіння з мертвих. З 15 розділу, 12 вірш. Тож, якщо ми проповідуємо, що Христос воскрес з мертвих, то чому ж дехто з вас каже, що ніхто не воскресне з мертвих? Якщо ніхто не воскресне, тоді Христос не воскрес. Це категоричне заявлення. Я вже говорив вам про первістка. І Христос в цьому є первісток. Як до на протязі до приходу Христа Бог навчав Ізраїль про первісток? І якщо Христос не воскрес і змерти, то те, що ми проповідуємо, марне, і марна віра ваша. Тоді ми. Єлже свідками проти Бога, бо клятвенно засвідчимо про Бога, що Він воскресив Христа, а зараз ніхто не воскрешає із звертих. Тоді ж і Бог не воскресив Христа. Бога немає мали це до кожної людини. Бог намірений, щоб всі спаслися і прийшли до пізнання істини. Бога немає мали це до кожної людини, він не кричить гаслами, іди в пекло, іди в пекло, які наповнені зараз люди своїми гаслами. Бог нікого, Бог хоче, щоб всі спаслися, але проповідуйте Євангеліє. Євангеліє сила Божа, яка буде. Не подоблюйтесь цьому. Та якщо мертві не воскресають, то і Христос не воскрес із мертвих. А якщо Христос вас не воскрес, то і віра ваша марна, і гріхи ваші залишаються з вами. Тоді ж виходить, що ті, хто вже померли у Христі, загинули. Але де ж запорука воскресіння? Розділ, 15 розділ, 19 вірш. Якщо ми, ми маємо надію на Христа лише в цьому житті, то ми найнещасніші з усіх людей і так воно виглядає зараз, то є глупість для людей – віра в Христа, бо вони не мають Євангелії. але ми не так пізнали Христа. Але Христос насправді воскрес із мертвих, він пересток тих, хто помер. Бо як смерть прийшла через гріх однієї людини – так і Воскресіння з мертвих прийшла, прийшло так Воскресіння з мертвих прийшло через іншу людину. Я маю на увазі, що всі вмирають через Адама та завдяки Христу, всі знову житимуть. Та кожен матиме свою чергу Христос був першим. Хто воскрес, а коли він знову прийде, то воскресить і усі ті, хто йому належить. Тоді настане кінець. Христос знищить усіх правителів, і владу, і силу, та передасть царство Богу Отцю. Це буде його місія. Ніхто не може це змінити, але це можна тільки повірити і прийняти Його. Бо, кожен Христос мусить, бо, ко, бо Христос мусить правити, доки Бог не покладе всіх ворогів до ніг Його. І смерть буде знищена. І останній ворога як останнього ворога. Алилуя! Слава Ісусу Христу за Його діяння, Боже діяння в житті Ісуса Христа! Це продовження, насадження. Я хочу трошки зупинитися тут і говорити. Бог насадив автономно, незалежно від людини. Він насадив виноградну лозу вічно. І ми трошки говорили. Про це апостол Іоанн пише. Євангеліє від Іоанна. Спочатку було слово, і слово було у Бога. І так далі, і так далі. Євангеліє від Матфія. Ми вже про це говорили, де... Матфій, апостол, пише родослівню. Це він описує з іншого точки зору бачення виноградної лози, де родослів'я. Бо він усе покорене кинув до ніг його. І коли сказано, що все кинуто кинуто до його ніг, то це означає, що Господь, Підкорив Христу усе за винятком себе, Всевишнього Бога. Ми можемо говорити про Йосипа, де фараон поставив його правителем на всім Єгиптом завдяки тому откровенню, яке він потримав, але не вище фараона. І продовжуючи цю історію з Іосипом, фараон знав історію Іосипа, життя, його вчинки, його братів. І він знав про батька Іосипа і Якова. І коли Яков прийшов своїми синами в Єгипет, фараон поклонився Якову. У, це зовсім інша тема. А коли все покориться Христу тоді, і сам Син буде у владі Божій, який підкорив усе Христу, щоб Бог був усім в всьому. Інакше, якщо ж немає воскресіння, що ж робитимуть ті, хто охрестився заради померлих? Якщо мертві ніколи не воскреснуть, то навіщо ж люди хрестилися заради них? Чому і ми час зустрічаємося з небезпекою? Щодня мені загрожує смерть, і це правда, як і те, брати і сестри мої, що я, лишав, лиш, що я при, при, пишаюся вами в, в Ісусі Христі, Господу нашому. Коли я бився з дикими звірями в Ефесі... Міркуючи, як проста людина, чи була б з того користь, звичайно, ні. Якщо мертві не воскреснуть, то питимемо її, без, бо завтра помрем. Апостол Павло про себе говорить, він говорить про звірів, які вкрадаються в зібрання. І апостол Павло в Ефесі мав ці зустрічі. Він просто так називається простим розумінням дикі звірі. Так люди живуть в цьому світі. Звичайно, ні. Якщо ж мертві не воскресають, то питимо і їстимо, бо завтра помремо. Ну так люди живуть, але не ми. Не давайте вводити себе в оману. Лихе товариство руйнує добрі звичаї, добре життя, посвячене для Бога. Отямтеся, поверніться до здорового лузду, як належить, і киньте грішити, бо дехто з вас не знає Бога. Кажу це, щоб присоромити вас. Це картина сучасного часу. І нам треба мати життя, яке йде від лози в галуздя, і Бог зацікавлений в цьому. А яке ми тіло матимемо? Але дехто може сказати, як вас кресають мертві, яке тіло вони матимуть? Гарне запитання, і Бог потрудився над цим. Але не мудрістю зі мною, це цей світ. І він далі, повторюю, говорить, що це зусилля Божі, це дія зусиль Божих. Те, що садить, садите в землю, не оживе, поки спершу не помре. Ми можемо говорити притчу Ісуса Христа про сіяча, який сіяч вийшов. І в наступних передачах ми про це подивимося. І потім, що ви садите? Адже ви сієте в землю, Недозріле тіло, а просте зерно, послання до галатам. Що ви посієте? Як ви посієте і куди ви посієте? Це буде мати значення. Сієте в плоть по плоті пожнете тління, сієте в дух, пожнете життя вічне що посіє людина. Це є відповідальність людини. Бог вже все відкрив. Цю тайну свою спасіння в Ісусі Христі. Це може бути пшениця або щось інше. Тоді Бог надає йому те тіло, яке сам вибрав. Він дає кожній зернині її власне тіло. Тіла живих істот не однакові. Ні у, людей, ні, у людей вони одні, а у тварин зовсім інші. Собачок, кішечок і так далі. А у птахів ще інші, а у риб ще інші. Є тіла небесні, земні, але краса небесних і земних тіл різна. Він далі пояснює, сонце має одну красу, а місяць і зірки зовсім інші. Та краса однієї зірки відрізняється від іншої. Це те, що Бог створив, це те, що Бог дав. Бог насолоджується земним творінням. Він насолоджувався, коли прийшов до Адама з Євою, і він хотів, щоб це насолодження було з ними. І він сказав, насадив, все можете робити, все. Десятки мільярдів вибору було у Адама. І він продовжує. Після того, як описує, ми можемо читати псалми, як описується створіння. Але Дух Святий в апостолі Павлови пише далі, так само буде і тоді. Коли мертві воскресне тіло, що сіється у землю, тлінне. А як зросте, буде нетлінним. Він описує цю ситуацію. Як? Ну, це зовсім інше теме я буду продовжувати. «Бог дає зріст, не людина. Воно сіється в неславу, але зростає у славу, бо Бог дає зріст. Посіяне в немочі, піднімається у Божій силі. Посіяно тіло є земним, а зросле, виросте воно є духовним, якщо є природні тіла». То є й духовні, отого Він дає, говорить, що Адам то тіло земне, а у Ісуса Христа було то тіло небесне, яке прийшло, може, говорили про благовіщення Діви Марії, Захарі, як Бог вклав, вплинув на їхнє життя, Марія отримала інструкцію небесного на життя людини і вона учасницею як Бог насадив через єдине нетлінне насіння яке Бог обіцяв ще Авраамові єдиному насінні яко жінка породить і воно буде руйнувати буття третій розділ 15 вірш воно буде ж... жалити ти буде жалити його п'яту, а воно буде тебе знищувати в голову. Це зовсім інша тема, але нам треба бачити цей зв'язок. Ось в Святому Писанні сказано, що перший чоловік Адам став живою істотою, та останній Адам став життєдайним духом. Останній Адам називається Ісус Христос. Не духовна людина була першою, а природна, потім прийшла духовна. І він обговорить це про пришестя Ісуса Христа в месії. її. Перше пришестя Ісуса Христа. Той перший чоловік вийшов із землі і був земним. Другий прийшов з неба. Всі земні люди такі ж, як і перша людина, яка вийшла з землі. Небесні люди, такі, як то, та людина небесна, Ісус Христос зробив нас учасниками небесного призвання, як носили ми образ земної людини, так само носитиме і образ небесної. Кажу вам, брати і сестри, що тіла, і кров не можуть унаслідувати Царство Божого, адже тлінне не успадковує нетлінне. Бо ми маємо ці слова не тлінні, о чого виноградна лоза насаджена, є вічна, і ніхто її не може зруйнувати. Ось послухайте, відкрию я вам таємницю, не всі ми зазнаємо смерті, але всі будемо змінені. І оком не встинете змигнути, як присурмить остання сама. Коли вона присурмить, мерці повстануть нетлінні, і ми перемінимося. Бо це тлінне тіло мусить одягнутися в нетлінне, і це смертне тіло в безсмертне. І коли це тлінне тіло вдягнеться у все нетлінне, а смертне тіло у безсмертно, тоді збудеться те, що написано в Святому Писанні. І перемога, і перемогою смерть поглину. Смерть, де ж твоя перемога? Смерть, де ж твоє жало? Жало смерті це гріх. А сила гріха закон. Ми вже трошки говорили про це в минулих передачах, де Бог дав нам дар благодаті. Ковчезі заповіту, ковчезі свідчення. Оце ми свідчимо зараз вам. То, дана, то дяка Богу, який дає нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа. Тож, брати і сестри, мої любі, будьте твердими і непохитними. Присвятіть себе повністю трудам Господнім, адже ви знаєте, що труд ваш Господній не марний. І на закінчення я буду читати підтвердження далі: послання до Римля, де апостол Духом Святим, апостол Павло Духом Святим пише: віруючим в Римі, де Римська імперія наступила уже на розуміння християнства. Апостол Павло пише далі, в п'ятому розділі послання до римлянам, двохом з 12-го вірша. Гріх прийшов у світ через одного чоловіка, одну людину Адама, а разом з верхом і смерть, так само і смерть прийшла до всіх людей, бо всі вони грішили. Гріх був у світі і до того, як закон з'явився. Та гріх нікому не зараховується, коли немає закону. Смерть, Панувала від часів Адама до Моїсея. Вона панувала навіть над тими, хто не рішив, як Адам. Коли він порушив Божу заповідь, Адам був про образ того, хто мав прийти пізніше. Та вільний дар Божий зовсім не такий, як гріх Адама. Багато людей померло через гріх цього, цієї людини. На конвейері я, Адам поставив все людство. Милість же Божа набагато більше, бо через благодать одної людини, Ісуса Христа, багато людей одержало дар Божий. Адам був засуджений за один гріх, але дар Божий не такий. Бо він введе до виправдання за багато гріхів, через гріх одного чоловіка запанувала смерть. Але через багато людей. Але зараз багато людей одержують милість Божу і Божий дар праведності. Безумовно, вони матимуть істинне життя і пануватимуть через одного Людину Ісуса Христа. Адже якщо провина Адама привела до засудження всіх людей, так само праведність Христа привела до виправдання і вічного життя для всіх. Як за непослух однієї людини всі стали грішниками. Так, і завдяки покорності однієї людини стануть праведниками. Широкі шляхи для людей, які ведуть людей погибель, але тісний шлях, який веде до спасіння в Ісусі Христі. І тим широким шляхом багато людей йде, бо вони не знають того одного, Єдину. І одно раніше трошки послання до Івана, і Івана, апостол Павло, і апостол Іоанн пише, де Ісус проголосив, Я є шлях, істина і життя. Ніхто не приходить до мого Отця. Алілуя. Далі продовжимо на закінченні нашої передачі. Я буду послати, звертатися до Іван і послання Єфесянам апостола Павла де Євангелій продовжує переходити в церкву. Тіло Христово виноградна лоза розростається. Ми вже читали пісня пісні, де лоза полита ресним духом, схвалою вона розростається, входить в життя. Закхей, за зрозумів, це Він став. І я, ісус Риту сказав, сьогодні ж я буду у тебе вдома. Ні, не треба бути там. Ісус Христос направлявся в Єрусалим. Це останні його часи. І дуже важлива була зустріч. Дух ввів його. Ізакхей своєю вірою зупиняє цей рух. Він запрошує цю лозу додому. Благословіння отримує. Ну, це інша історія. Послання до ефіціанам. І наші мертві були через погріхи. Оживив разом із Христом спасені ви благодаттю. І разом з ним воскресив, і разом з ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі, щоб у наступних віках показати безмірне багатство благодаті своєї в добрості до нас у Христі Ісусі. Бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий не від діл, щоб ніхто не хвалився бо ми його творіння, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед уже приготував, щоб ми в них перебували. Отож пам'ятайте, що ви колись були тілом погани, що у вас так звані рукотворною обрізані рукотворно обрізані на тілі звуть необрізаними що ви того часу були без Христа, відплучені від громади ізраїльської і чужі заповідні обітницям, не мавши надії без Бога на світі. А тепер у Христі Ісусі ви, що колись далекі були, стали близькими Христовою кров'ю. Він, бо наш мир що чинив із двох одне і зруйнував перегороду, перешкоду, занавісту, ворожнечу своїм святим тілом. Будьте благословені. Я звершу зараз молитву за всіх тих, хто слухає прямо зараз. Дякуємо тобі, Господи Ісус Христос, що ти приніс нам спасіння. І ми приймаємо тебе як єдиним Господом та спасителем, не дивлячись на обставини, а віру і сприймаємо те, що ти здійснив на Голгоському Христі для мене, заради мене. Для славного життя, входжені в стосунках з Богом Отцем. Будьте благословені. Дуже раді були зустрічі з вами. До наступної зустрічі з Господом. Ви тепер, дитя Боже, воскликнете до мене і будете у всіх краях землі і всі будете спасені. Аминь. Будьте благословения.